0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más, estamos en el episodio número 20 y estoy feliz, estamos de fiesta, estoy súper emocionada porque hoy es un programa súper especial y en este en este programa tenemos este, del otro lado a Ale, ¿cómo estás?
0: Hola Vera, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar en otro programa
1: aquí contigo
0: y con la invitada que tenemos el día de hoy y como dijo Vera, hoy tenemos un programa súper especial ya que tenemos una invitada que seguramente muchos de ustedes ya la conocen ella es Alejandra Llamas, es la fundadora del Instituto Educativo MMK su filosofía basada en el coaching ontológico Además es autora de siete libros, entre ellos está El Arte de de Educar, El Arte de Conocerte, Una Vida Sin Límites. Pero bueno, qué mejor que ella nos cuente en esta entrevista donde vamos a hablar de El Poder de la Manifestación. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, pues empecemos. Entonces, hola Ale, ¿cómo estás? Feliz de
2: estar con ustedes. Vera, Ale, felicidades. Encantada. Gracias por tenerme en su programa. Pues muy feliz de compartir con ustedes y con todas las personas que lo, las escuchan. Felicidades por pues poner este, este, esta, estas conversaciones allá afuera que creo que siempre eh, vienen bien porque muchos de nosotros nos inspiramos unos a otros y eso creo que es lo que están logrando.
0: Exactamente. Muchísimas gracias por, por tomar este tomarte este tiempo y regalarnos esta, esta valiosa hora. Y bueno, pues vamos a empezar... Eh, cuéntanos, ¿Quién es Alejandra Llamas? A ver, ¿Desde dónde viene esa pregunta? <risa> desde tu corazón. <risa> <risa> ¿Tú cómo te ves a ti? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te presentas ante el mundo? ¿Y cómo cómo te ves tú?
2: Híjole, a ver, no sé, creo que es una pregunta que se puede contestar desde muchas variantes. Uh-huh. Eh, que, si, si me preguntas cómo, cómo, cómo es mi relación conmigo cómo me veo a mí misma, lo hago más eh, entre más entre menos conceptos tengo de mí siento que soy más yo okay. si le empiezo a sumar quién soy en el, en el plano de este cuerpo y los roles que tengo y la vida que tengo pues esa es otra descripción pero eh, yo tengo una vida muy tranquila Vivo en Estados Unidos, vivo, escribo mucho, leo mucho, hago yoga, vivo, soy bastante introvertida, de hecho, y me gusta mucho estar conmigo. Entonces, la mayoría del tiempo, ¿quién es Alejandra Llamas? Pues soy un ser viviendo donde me he construido una vida eh, en donde me doy cuenta que opero en roles, Pero también estoy por cumplir 50 años, entonces me doy cuenta que no soy esos roles y que que soy un ser, soy un ser amoroso, soy un ser que me divierto viviendo conmigo, Eh, soy muy curiosa, me gusta mucho aprender, me gusta mucho vivir eh, honrando virtudes, eh, honrando mi palabra, eh, amando, riendo, me gusta la vida sencilla, Y y, y creo que con el tiempo me he vuelto una persona que es más capaz de disfrutar lo cotidiano y no necesitar como su felicidad a través de de muchas exigencias.
1: Que a veces creemos que nuestra felicidad está en personas o cosas, ¿no? Sí, y yo creo que con el tiempo te, 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 te das cuenta
2: que que la felicidad tiene que estar eh, mucho más soportada por un por el interior, porque el exterior es algo muy relativo, es algo sobre lo que no tenemos control y poner nuestra felicidad en manos de algo exterior eh, resulta algo muy temporal, no?
1: Exacto.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y luego me encanta lo que dices de honrando tu palabra. Yo creo que eso a a muchísimos nos falla, el decir más como mexicanos, ¿no? Tenemos esa cosa de decir que sí cuando queremos decir que no. Entonces, uh-huh. ahí no estamos honrando nuestra palabra y eso como que me, me, me resuena muchísimo y esa frase ha estado como muy fuerte en las últimas dos semanas en mí y estoy trabajando en eso. Si lo siento, digo que sí, si no lo siento, pues no, no pasa nada, ¿no?
2: Ajá. Uh-huh. Sí, es es vivir en integridad. Exacto.
1: Y luego lo que hablábamos de de las etiquetas, cómo nos vamos llenando de etiquetas de nuestra vida. Y me encanta cómo nos has descrito quién eres sin sin etiquetas. Me encanta el... Soy un ser amoroso. Me encantó. (risa) Muy bien. Oye, a ver, entonces... Y luego, este, para, me, bueno, nos platicas que tu felicidad la, la cultivas desde tu interior. ¿Qué es, aparte de leer y de disfrutar tie- tiempo contigo, cuál sería el consejo para las personas que nos escuchan y para nosotras para cultivar nuestra felicidad sin apegos?
0: Uh-huh.
2: Bueno, eh, el, el ego, ¿no?, eh, que es esta falsa identidad del ser, eh, está buscando eh, necesariamente en qué identificarse, ¿no? Y porque como no sabe ni quién es, ni, ni, <ríe> ni, ni cómo operar en la vida, eh, está buscando como imán si se va a identificar en tu personalidad, en tu cuerpo, en tu profesión, en tus relaciones en tu rol como mamá o como esposa o como esposo o como lo, lo que sea que tú creas que es importante en la vida. Yo les recomendaría que hagan una lista y vean de esas cosas que creen que necesitan, esa palabra necesidad, necesito esto para ser feliz, y, y vayan creando conciencia de ver que cuando estamos en necesidad estamos en ego estamos buscando en en qué identificar la personalidad del ego y la plena libertad es cuando hacemos un trabajo interior a tal punto que ya no necesitamos Eh, y estamos en un punto donde no esperamos nada de nadie, ni de nada y al no esperar Eh, lo que recibimos lo apreciamos y no exigimos porque no necesitamos y al no necesitar no necesitamos manipular el plano exterior yo creo que esa es la única eh, verdad encontrar un camino de plenitud interior es dejar de pensar que necesitas que pierdes o que ganas sino que el universo es perfectamente generoso contigo, si eh, ves que ya te está dando siempre mucho más, inclusive de lo que crees necesitar, y la felicidad está en esos ojos de sorpresa, de decir, y, y justo cuando pensé que todo esto era tan feliz, es más feliz todavía. Uh-huh. Eh, porque no, ya no estamos en exigencia estamos en, en asombro en sorpresa
0: sí, me encantó lo, cómo lo, lo pones y, y cómo describes esa parte del universo no porque cuando menos estás esperando es cuando el universo también te empieza a dar incluso hasta cosas mejores no cosas que no te las esperabas o que tú estás pidiendo algo al universo y el universo te lo, te lo da con con mayor eh, en abundancia, con más amor, con, con cosas que a veces ni te lo imaginabas.
1: Uh-huh.
2: Y además te da, te da lo cotidiano, que es lo más bonito, uh-huh. ¿no? Te da, te da te da el, te da el, el árbol, el pájaro, el, el, el animalito, te da la sonrisa de alguien, te da un abrazo. Y cuando la mente está queriendo buscar los deseos del ego, como un éxito, un reconocimiento, una relación o la, las típicas etiquetas del ego, dejas de apreciar todo lo que el universo se está eh, te está rindiendo a tus pies simplemente para, para tu diversión interior, para tu felicidad. Entonces, reconocer si... Si estamos exigiendo que aparentemente necesitamos cosas cuando estamos perdiendo el aprecio por lo cotidiano, ¿no? Que creo que ahí está nuestro gran despertar. Exacto.
1: Y hablando de despertar, me encantó. De hecho, ya tomé nota del asombro que me encanta. Eh, ¿Cómo lo describes? Y sí, como si nos sorprendemos, cómo canta un pájaro? empezamos a disfrutar de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, como mencionas, que se me hace una... se me hace súper, súper, súper este... como regla para ahora en adelante. Soy mucho de observar y creo que esto me viene perfecto. Ale, ¿qué pasaba en tu vida cuando recibiste este llamado? Eh, eh, Yo dispensa habla de que siempre algo pasa en nuestra vida cuando despertamos y y nos movemos hacia este lado de querer aprender, de querer sanar, de de toda esta, pues, como rama holística o o estar consciente de nuestro ser en plenitud.
2: Pues, mira, yo creo que... Toda mi vida he sido una rebelde, creo. Una rebelde de de inadaptada. (risas) Eh, Y y, y yo creo que de niña, eh, pues fue un reto para las personas en mi entorno. Y hoy se ha vuelto mi profesión. (risas) De chiquita mi mamá me metió a una escuela en la Ciudad de México que era religiosa y, y muy de mucha estructura y, y muy rígida y a mí me reprobaron en preprimaria porque era disléxica y los maestros c- con una cara muy rígida y muy, muy estrictos y para desde mi percepción infelices me, me reprobaban y me regañaban y me decían que, que pues que yo no era suficiente para lo que ellos necesitaban en la escuela, y yo tenía hace cinco o seis años. Y yo creo que desde entonces mi percepción fue que yo iba a admirar a, a, a cualquier persona que me quisiera enseñar algo de la vida si yo veía realización eh, de felicidad o de plenitud dentro de ellos. Como que no hacía no me hacía mucho sentido todo lo que me querían imponer y toda la amargura que había de, en, en cómo eh, muchas veces hasta no, había maltrato hacia nosotros y sin desde este lugar como que desde ese momento para mí fue como ahí este mundo está como al revés yo creo que como dice en el país de las maravillas uh-huh. y finalmente me corrieron de esa escuela en cuarto de primaria y luego me murió en otra escuela y me, también me corrieron de esa otra escuela y y para mí fue mucho cuestionarme cómo estaban constituida todo el sistema de creencias ¿no? que, que, que nos invadía en en, todo, en las instituciones, en las escuelas, en, en las prioridades. Y, y esto finalmente se ha acabado, ha acabado siendo mi profesión. Desde, lo que siento que nunca hice fue tratar de adaptarme, de adaptarme a, a todo este mundo que nunca hizo sentido para mí. Y, y que ahora creo que eh, encontrar eh, lo que sí hacía sentido y ponerlo en palabras, que es lo que son mis libros, eh, es el mundo que para mí hoy tiene sentido y tiene, y que además me da ternura esa niña de cinco y de 6 años, que, que, que tenía un entendimiento y que no, y que no se dobló, que no, que no se dobló y que y que reté. Y no olvidé, no olvidé la claridad que yo sí sentí en mi interior.
1: Y eso es de admirarse, porque yo creo que yo soy una de las personas que hoy estoy tratando de romper todos esos patrones en los que por ser aceptada, por ser querida, por ser, este, por adaptarme a circunstancias y a personas y a lugares, dejo a un lado mi esencia, y, y eso se me hace como una niña de cinco años logró ver eso tan claro y, y a través de la vida lo, o sea, lo respetaste respetaste tu ser tu, tu esencia
2: uh-huh. sí, sí y, y como te digo, fueron momentos de mucha lucha, en, en mis 20 fueron momentos de mucha lucha interna sobre todo no depresiones, ansiedades, miedos confusión eh, creo que me vino muy bien para ello salirme y hacer mi vida en otro país eh, como si salirme completamente extraerme de todas las conversaciones que había en mi entorno para poder tener más espacios de escucharme a mí ¿no? y eso llevo 20 años viviendo fuera y, pero sobre todo viviendo fuera de, de, de las conversaciones ¿no? tengo un, un mundo mío en donde esos silencios en los que vivo Eh, me dan
0: mucha claridad Oye Ale, y tú en tus conferencias eh, veo que mencionas mucho y hablas mucho del poder de las declaraciones, entonces aquí, bueno cuando tú vives todo esto y te vas a vivir a Estados Unidos, ¿empiezas a reprogramarte, a cambiar tus declaraciones o o cómo sucede esto?
2: A ver, no, yo me vengo a vivir a Estados Unidos cuando tenía 28 años Eh, yo había estado casada me había casado a los 26 uh-huh. ese año me divorcio me ofrecen un trabajo aquí en Estados Unidos eh, lo tomo con la industria de la música porque yo antes también había trabajado con la música y conocía a muchas de las personas en México me vine con la compañía española por eso me vine a vivir a Estados Unidos eh, y ese mismo año que me cambié de país me salí de muchas estructuras me divorcio Muere mi padre y decido que me hacía falta una filosofía de vida, me hacían falta herramientas inter- interiores para cuando la vida se moviera, como se acaba de mover ese año en particular, eh, yo tuviera recursos adentro de mí para salir a flote. Eh, emocionalmente, mentalmente, y no sentí que los tenía, no sentí que tenía una filosofía de vida que me sostuviera. Eh, Renuncié a mi trabajo y como durante un largo periodo de tiempo me dediqué a leer, fue cuando empecé a hacer yoga, no había hecho yoga nunca en mi vida, alguien me dijo voy a hacer yoga porque sentía muchos dolores en el cuerpo, Me empecé a dar masajes, empecé a trabajar como a sacar mucho del dolor, siento que venía cargando en mi cuerpo, y a a, a darle un espacio para, para evaporarlo, para reconocerlo, para transmutarlo de alguna manera. Empecé a leer mucho a Gandhi en esa época, se volvió un gran mentor para mí en mi vida, y... Cuando empecé a hacer yoga, me, me, me interesó que escuché que había una filosofía detrás de la práctica, toda la filosofía veda, y fue cuando decidí eh, estudiar eh, convertirme en maestra de yoga, estudié en Santa Fe, Nuevo México, con Tías Little. Después escuché del coaching, y me fui a estudiar una certificación a Minneapolis, Minnesota, y ahí fue cuando empecé a ser mucho más consciente de mi lenguaje, y fue cuando aprendí del poder de las declaraciones. Así mm-hmm. es que fue años después que empecé a tener una conciencia mucho más clara de la, del poder del lenguaje, de cómo va generando no nada más nuestra estructura interior sino nuestro futuro y, y cómo las declaraciones tienen una implicación tan importante en nuestra vida eh, pero fue a, través de, fue a través de las enseñanzas de coaching y después también aprendí mucho del de lenguaje en un libro que ahora es un, un libro obligatorio en una escuela que es eh, Language and the Pursuit of Happiness de los Chalmers Brothers han sido grandes maestros para mí del uso del lenguaje y las declaraciones entre ellos
0: Y hablando del poder del lenguaje y de las declaraciones, ¿para ti qué es el poder de la manifestación y cómo podemos llevarla a cabo?
2: Bueno, la manifestación es un proceso natural en todos los seres humanos que está sucediendo todo el tiempo. Eh, Lo que quiere decir es que nosotros estamos impregnando en el plano físico lo que llevamos cargando en nuestro estado de conciencia. Y en coaching ontológico lo llamamos, bueno, en el coaching de nosotros, en el proceso MMK, lo llamamos los pilares del ser. Entonces, todo aquello que pensamos, creemos, declaramos, cómo hablamos, nuestro estado de conciencia, se plasma en el plano físico. Ahora sí que para bien y para mal. Exacto. Entonces, si estamos... tenemos ciertas creencias, ciertas declaraciones, ciertos pensamientos de lo que es una relación de pareja, de lo que merecemos, de lo que somos capaces. El espejo donde vamos a ver esa manifestación es aparentemente en el plano físico. Es como nos dice la cábala ¿no? La, la, la vida está sucediendo en este 99%, que es el plano que no vemos, es el estado de conciencia, y el 1% es el plano físico. Es simplemente una imagen, un reflejo de lo que está sucediendo en todo este espacio aparentemente invisible, espacial que es donde están viviendo nuestros pensamientos, nuestras declaraciones nuestro lenguaje, nuestro estado emocional y donde estamos ubicados en una tabla de conciencia, si estamos en ego miedo, falsedad, o si estamos en verdad, amor inclusive iluminación eh, la manifestación es simplemente qué estás viendo como reflejo de tus pilares y tu estado de conciencia. Manifiestas lo que eres. Manifiestas lo que crees, manifiestas lo que declaras, manifiestas lo que piensas. Entonces, ¿qué, ¿qué estás manifestando? Estás manifestando un espejo de ti. Lo que hacemos muchos de los seres humanos es que tratamos de manipular el plano físico cuando el plano físico es simplemente un espejo. Si queremos hacer cualquier cambio, lo hacemos en nuestro interior.
0: Así es, y como dices, lo podemos hacer en positivo y en negativo, y creo que lo hacemos la mayor parte del tiempo en, en negativo, no porque estamos eh, súper enfocados en nuestros problemas, en lo que nos estresa, en lo que no ha sucedido, en lo que no pasó, y le damos demasiado poder al pasado o al futuro incierto, en lugar de, de concentrarnos en el, en el presente para poder manifestar. Eh, no sé, ¿tú qué opinas, Vera, de, de esto?
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que, bueno, me encanta porque Ale es una maestra en todo esto y me encanta tenerla aquí y escucharla y estoy ahorita como como volada con todo lo que acaba de decir tratando de procesar y me viene mucho a la mente eh, lo que platicabas en una de las conferencias de Byron Katie cuando ella va a hacer este que no, que la, la ponen en una institución y que ella empieza a analizar todos sus pensamientos y cómo... Bueno, tú lo, lo cuentas mejor que yo. este Si no lo compartes, creo que esto... Bueno, a mí se me hizo como súper revelador.
2: Bueno, eh, eh, lo que sucede con Byron Katie, que es una gran maestra para mí, eh, es que ella nos enseña que... Los pensamientos no son personales. Los pensamientos a todos nos visitan los mismos pensamientos. Y nos visitan los mismos pensamientos en China, en Japón, en la India, en México y en Estados Unidos. Es una conversación colectiva. De esos aparentemente 60.000 pensamientos que tenemos diario, muchos de ellos son no funcionales. Pero lo que pasa es que una persona que está buscando en dónde encontrar su identificación del ego, muchas veces lo encuentra a través del pensamiento, o sea, de la mente que no para Eh, entonces muchos de nosotros vivimos inconscientemente creyendo todo lo que pensamos y pensando que esa es nuestra referencia a la vida y que nuestros pensamientos nos indican cómo entender la vida, esto le sucedió a Byron Katie como nos sucede a muchos de nosotros Eh, ella llegó a un punto en el que se volvió paranoica, se volvió una persona completamente antisocial vivía a tal punto sus miedos que vivía con un revólver debajo de su almohada No quería salir en una depresión muy profunda y el seguro le pagó la entrada a una clínica de desórdenes alimenticios porque era lo que le pagaba el seguro. Y en este ocio de estar ahí metida, donde todos los demás los acompañantes le tenían pavor, Mm eh, eh, esta mujer... eh, comienza a crear este autoobservador. Hay un autoobservador en todos nosotros, en yoga le llamamos purusha, que observa cómo vienen los pensamientos. Y cuando venían los pensamientos, ella empieza a indagar los pensamientos, y así lo llama, hace indagación con cuatro preguntas. ¿Este pensamiento es verdad? ¿Es absolutamente verdad este pensamiento? quién soy cuando creo este pensamiento, quién sería si ya no lo pudiera volver a pensar y después puede darle vueltas al pensamiento, como hacer el pensamiento original al opuesto, hacerlo hacia otras personas, hacerlo hacia sí misma o hacerla hacia sus pensamientos, como mis pensamientos me dicen que y, y añades tu pensamiento original. y y cuando comienzas a hacer este trabajo y ella ya le llama el trabajo y se pueden meter a su página es eh, thework.com van a ver eh, ahí tiene las planillas tiene una planilla sensacional que es la planilla del juicio al vecino que es donde nosotros vemos que todos nuestros juicios tienen que ver con nosotros y tienen que ver con proyección y nos ayuda mucho la planilla también para mermar conflictos eh, entre personas ¿no? en relaciones Y y la gran apertura que nos da Byron Katie es que nos dice, cuando creía mis pensamientos, sufría. Cuando los pasaba por la indagación y veía que no eran ciertos y ningún pensamiento se sostenía en la indagación, estaba en paz. Por lo cual me, eh, eh, me di cuenta que el sufrimiento era opcional que yo podía vivir feliz si yo aprendía a a cuestionar mis pensamientos. De ahí ella entra en una depuración, una desintoxicación de identificación de pensamientos, en la cual yo también llevo muchos años, hasta que llega un punto en que... eh, Estás deseando que venga el siguiente pensamiento estresante para pasarlo por las cuatro preguntas y las vueltas para y deshacerlo, y deshacerlo. Y, y, y empiezas a, a reconocer que entonces, esto, estos momentos de paz y de tranquilidad son mucho más amplios y están ahí todo el tiempo porque vivimos en este constante estado de
0: gracia eh, mientras que no crea, creamos estos pensamientos, ¿no? Oye, Ale, ¿podemos hacer, repetir las cuatro preguntas y hacer un ejemplo rapidísimo para que los que nos están escuchando puedan eh, entenderlo un poquito mejor o llevarlo a cabo, si, si les parece?
2: Sí, claro. ¿Me quieren dar ustedes algún pensamiento que crean que de repente les estresa?
1: Pues bueno, lo podemos usar con, con el dinero que, uh-huh. que la yo creo que es de la, la mayoría de las personas este, batallamos con eso, entonces podría ser el no tengo dinero.
2: Uh-huh. No tengo dinero, entonces no tengo dinero. El, el, nosotros siempre trabajamos las sesiones de coaching en tiempo presente. Okay. Uh-huh. El, 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 para nosotros en el proceso MMK, el, el tiempo pasado y el tiempo futuro no existen, no porque existe. existen como una relación de pensamiento, no, no, no porque queramos ser iluminados, porque justamente para irte al pasado para irte al futuro te tienes que ir a través de un pensamiento por eso tendríamos que hacerlo en el aquí y el ahora y si el pensamiento original es no tengo dinero no tengo dinero lo pasaríamos por esta pregunta en este momento es verdad y ahí la persona tiene que contestar sí o no no no, no damos explicaciones la, la respuesta tiene que ser sí o no okay. Entonces, si si estuviéramos haciendo esta sesión en este momento, ¿ustedes qué contestarían? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Si tienen dinero? Sí, pues sí. Entonces, no es absolutamente (risa) cierto que no tienen dinero en este momento.
0: O sea, es que siento que en un momento de estrés tú podrías decir no, ¿no? Si cuando empiezas a ver las cuentas, la tarjeta, viene el fin de mes, pagar la renta, es cuando Probablemente llegue el pensamiento, ¡ay, no tengo dinero! Pero ya cuando empiezas a filtrarlo en estas preguntas que tú eh, mencionas, Ale, y cuando te vas a la segunda que dices, ¿es absolutamente cierto? Pues no, porque pues si, si tengo mi casa, tengo para comprar la comida, ¿no? Entonces como que empiezas a, es, esa depuración que dices, Y te das cuenta cómo la mente se quiso ir
2: al pasado o se quiso ir al futuro, porque la mente lo que quiere, el ego, es buscar evidencias para sostener el pensamiento que nos hace sufrir. Mientras que mantengamos ese ese pensamiento accesible para nosotros, el ego es el que está ganando, ¿no? El ego es el que nos puede bajar al miedo. Por lo tanto, el ego te va a arrojar aparentes evidencias para que justamente no sigas cuestionando el pensamiento, mientras que el pensamiento le des cabida en ti, siempre que el que gana el, el protagonismo es el ego, porque se apodera del diálogo interno, las emociones y el, el, el uso del tiempo, que es donde el ego quiere que estés, en el pasado o en el futuro, porque en el, el presente te desvanece.
0: Uh-huh. ¿No?
2: Entonces nos iríamos a la, a, la, a la pregunta número tres. ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te sientes? Cuando tienes este pensamiento de no tengo dinero, ¿cómo te hace sentir?
0: Pues yo me siento como que me falta, me falta algo, como que no tengo no sé, no tengo tal vez el. Igual y suenan fuerte, ¿eh? pero el, el poder que tienes cuando tienes el dinero, porque no tienes poder adquisitivo o no tengo la paz mental para decir, ya, pagué las tarjetas. O sea, uh-huh. si se tienen si se si esos pensamientos que luego te desencadenan emociones negativas. Sí, inseguridad, ¿no? Inseguridad,
2: exacto. Y luego, Byron Katie, a veces nos invita también a hacer unas preguntas adicionales si queremos crear más introspección, sí. como. Cuando crees el pensamiento de no tengo dinero, si, si vas a alguna adicción, si haces algo compulsivo, si entras en estados de a lo mejor de, de estar apático, de estar paralizado hasta dónde te lleva el pensamiento si te da un dolor en el estómago si comienzas a comer compulsivamente si vamos a, si nos tiramos a ver una serie en Netflix porque ya qué voy a hacer con mi vida si no tengo dinero hasta <risa> dónde me lleva el pensamiento ¿no? y eso es interesante cuando estamos haciendo el proceso okay. la siguiente pregunta es ¿quién serías en este momento si ya no creyeras el pensamiento no tengo dinero? ¿Quién sería? ¿Cómo serías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo vivirías? Pues súper relajada, feliz. Feliz. <ríe> feliz. <ríe> y se dan cuenta que aquí nos hace esta, esta distinción tan importante, Byron Katie, que es: no ha pasado nada con el dinero. Nada uh-huh. más ha pasado algo con la relación, con el pensamiento. Entonces uh-huh. uh-huh. pues nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con si me creo o no un pensamiento. En el presente todo sigue exactamente igual. Exacto.
1: Uh-huh.
2: Sí. Entonces, tenemos el pensamiento, no tengo dinero, es el pensamiento original. ¿Cuál sería el opuesto? Sí tengo, tengo dinero. dinero. Ajá, y cuando hacemos el opuesto, le pedimos a la mente que nos dé tres ejemplos de cómo sí tenemos dinero. Mhm. Uh-huh. Entonces Ale ya nos dijiste algunos si tengo esta casa, si tengo que comer,
0: si sí tengo mi coche, si sí mi hijo va a la escuela, está pagada la colegiatura, entonces empiezas como a, a decir eh, el opuesto ¿no? y te da esa como parte de seguridad, de tranquilidad que puede ser la que como que está, está callando al ego Ale. Claro,
2: porque la mente, acuérdense que siempre va a tratar de salir a evidenciar lo que crees que es cierto. Y no tengo dinero, no nada más es un pensamiento, se puede volver una declaración. Y cuando eh, y una declaración, acuérdense que no nada más la declaramos, salimos a ver cómo es verdad. Si yo digo no tengo dinero, no voy a salir al mundo a ver cómo sí tengo. Todas mis evidencias las voy a poner en mira cómo no tengo dinero, mira cómo no tengo dinero. Con, los, con las, estas vueltas obligamos a la mente a que comience a buscar otras evidencias contrarias, porque el mundo son todas las posibilidades. Estamos creyendo una sola posibilidad cuando queremos mantener un pensamiento vivo. Entonces, Otra vuelta podría ser, mis pensamientos me dicen que no tengo dinero. Y aquí comienzo a ver como si son mis pensamientos los que están una y otra vez, repitiendo esa idea y yo creyéndola.
1: Claro, que aparte no es que lo pensemos una vez y ya. O sea, ese pensamiento desafortunadamente es algo que pensamos todos los días. Y cuando no nos hacemos conscientes, entonces energéticamente esa emoción está con nosotros todo el tiempo.
2: Y lo que sucede es que mientras que no lo cuestionemos, como al principio creemos que es verdad... Pues le seguimos dando entrada y juego en nuestro estado de conciencia. Claro. Eh, de ahí otra vuelta podría ser, otros dicen que no tengo dinero. Mm. Y me puedo dar cuenta cómo esta es una conversación colectiva, cómo Ajá. esto es algo que yo aprendí a creer, porque se oía en el eco de la mejor de mi familia, o, o escuchaba a otras personas decir como no tenían dinero, y yo de alguna manera copié el pensamiento yo sí. le digo a otros que no tengo dinero, esa es otra vuelta uh-huh. y me puedo ver a mí misma a lo mejor en la queja, de cómo no me alcanza cómo no tengo dinero, t- esta conversación de carencia frente al dinero cómo a lo mejor yo también la propago en mis, en mis entornos ¿Uh-huh. Uh-huh. Y yeah. otra, Ajá. y ot- otra vuelta adicional podría ser eh, bueno, tenemos el contrario de sí tengo dinero. Eh, bueno, es que podemos, podemos buscar aquí como, como, como vueltas creativas, como, Ajá. por ejemplo, si tu propósito es estar en paz, es al pensar que no tengo dinero, eh, no tengo el dinero suficiente para estar en paz, uh-huh. como no me alcanza para la paz, digamos. Uh-huh me entiendes Entonces cuando digo no tengo dinero eh, eh, Estás en una conversación de que como que no te alcanza en Una conversación de carencia
0: uh-huh. ¿Y ¿Qué es
2: lo que más estás ahí poniendo a un lado? A lo mejor es tu paz uh-huh. Entonces, No tengo dinero es una conversación en general de carencia En qué otras cosas siento que no me alcanza la vida Entonces creo que con esta conversación Para lo que no me está alcanzando es para estar en paz Y estar en abundancia probablemente Y reconocer todo lo que sí tengo ¿no? y dónde estoy poniendo mi atención
1: Claro, Ay, eso, está buenísimo porque aparte cuando pasamos esta, este pensamiento por el filtro de las cuatro preguntas creo que al final lo que pasa es que empiezas a analizar todo lo que sí tienes y empieza la gratitud que desde la gratitud es donde está todo este poder de manifestar positivo, claro, porque igual si los segui- seguimos con estos pensamientos negativos, estamos manifestando, pero pues también negativo, ¿no? Se manifiesta, como decías al principio, ya sea positivo o negativo. Uh-huh.
2: Sí, a mí, a, a mí me gusta eh, cambiar esa palabra como de funcional y no funcional. Okay. Ah, ajá, como n- no negativo y positivo, porque pues finalmente nada más ves si te funciona o si no te funciona, porque si no estamos otra vez como en aprecio y castigo, ¿no? Uh-huh, nada más okay. a lo mejor... Es un resultado, estamos dando un resultado, puede ser funcional o no funcional. Si queremos que sea más funcional, podemos ir modificando en nuestro interior nuestro lenguaje y entonces la manifestación va a ir eh, siendo mucho más apegada a la mejor a que funcione para nosotros. Me gusta, me gusta. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que y, y lo que sucede, el gran regalo es que cuando vuelva a, a visitarnos ese pensamiento de no tengo dinero, el, ese ya no se nos pega porque ya lo cuestionamos, ya no lo creemos, ya lo trabajamos y se va a buscar casa con la siguiente persona que eh, esté abierta a
1: pues a darle guarida, ¿no? Exacto. Ay, me encanta, me gustó muchísimo, funcional o no funcional. Y todo esto va como con todo lo, lo de los hábitos, probarlo y ver que si sí te funciona. Exacto, aplica para todo.
2: Sí, aplica todo, para todo, para para no caer otra vez en esta conversación del ego, ¿no? De qué está bien y qué está mal y qué es negativo, qué es positivo. Sino, ¿este pensamiento te funciona o no te funciona? ¿Y en función de qué? Por eso nosotros todo lo que hacemos en la escuela es en función de un propósito del ser. Para mí mi propósito del ser es el amor o la paz. Ya Ajá. no veo si las creencias o los pensamientos están bien o son negativos o son positivos. o son Esa calificación está más allá de, 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 lo, de lo necesario. Si yo mi compromiso es estar en paz y lo que quiero es honrar mi palabra, este pensamiento, este hábito, como bien dicen, esta, esto, esto que estoy creyendo, este pensamiento de no tengo dinero, ¿me funciona o no me funciona para estar en paz? Pues no, no, no me funciona, por lo tanto es, es, es una eh, oportunidad para pasarlo por las cuatro preguntas
0: Perfecto, y aquí se contesta de hecho también una de las preguntas que tenemos preparada para ti, que es ¿cómo influyen las creencias limitantes en nuestra forma de manifestar? ¿No? Que es como nos acabas de, de mencionar eh, que si ya no nos funcionan, pues las desechamos ¿no? no tanto que si es buena, mala positiva, negativa, y si te sigue funcionando pues entonces se vale, ¿no?, seguirla utilizando.
2: Claro, para que no veamos, porque necesariamente todos los seres humanos vamos a estar eh, suspendidos o sostenidos por lo que, les repito, lo que nosotros llamamos los pilares en, en la escuela, ¿no? Creencias, pensamientos, declaraciones, estado emocional, cultura, lenguaje, ego... Todo esto nos construye en nuestro interior. No podemos ver nada objetivamente. Vamos vamos ampliando nuestro espectro de percepción conforme vamos deshaciendo conceptos y vamos deshaciendo pensamientos en nosotros. Pero necesariamente vivimos eh, dentro de un cuerpo, dentro de un cuerpo eh, que que filtra a través de sus pilares. Entonces, eh, creo que es más importante reconocer que si hay una persona con la que estoy teniendo conflicto, necesariamente la estoy viendo a través de mi percepción, la estoy viendo. Hay una limitación necesaria porque no me puedo salir de mí y ver nada objetivamente creo que, lo que lo, al, si queremos hacerle justicia a todas las posibilidades a las personas, a todo lo que es posible el primer paso es reconocer que todo lo voy a filtrar a través de mi percepción y mi percepción necesariamente está encapsulada en pilares y que yo pueda ir ampliando mi percepción es ir deshaciendo los pilares que están sentados en miedo o en eh, vivir a la defensiva o en ataque
0: Sí, y a veces es como un tema eh, difícil de entender al principio, porque luego, eh, bueno, somos espejo, ¿no? Como bien lo dices, y entonces cuando proyectamos un juicio es porque eso que me molesta de ti eh, es un reflejo de lo que hay en mi interior, si no, no me molestaría, ¿no? Y, y bien lo dicen muchos autores, eh, como el mismo Deepak Chopra, eh, y, y me parece súper interesante que tú también lo, lo menciones en esta entrevista porque incluso estas creencias limitantes que las vamos también heredando no o son patrones que hemos escuchado de nuestros papás, de nuestros abuelos o de la misma sociedad y que luego son las mismas que nos provocan o nos, o nos hacen emitir estos juicios
2: Bueno, pues es que no podríamos ver nada en el otro que no existiera en nosotros mismos porque no lo veríamos Exacto, ¿No? Entonces, a veces me dicen mis estudiantes, a ver Ale Perón, por ejemplo, mi suegra es imposible, es un egoísta y yo no soy así, ¿por qué dices que yo soy eso? ¿No? Si si yo no soy así. Pero si si nos damos a la tarea de hacer la hoja del juicio al vecino, eh, eh, por ejemplo, mi suegra es un egoísta y es imposible, te darías cuenta que en una de las vueltas llegarías al punto de mis pensamientos que tengo frente a mi suegra son egoístas y son imposibles porque no me permiten ver a mi suegra en amor. Entonces probablemente tú literalmente no estás siendo imposible y egoísta, pero tus pensamientos frente a tu suegra son de esa calidad porque si no estuvieran imposibles y si no estuvieran egoístas, eh, podrías trascender ese juicio y ver la inocencia de tu suegra y ver lo amoroso de tu suegra o ver los miedos de donde está saliendo tu suegra. Pero esos pensamientos egoístas e imposibles que te están no permitiendo estar a ti en amor están en ti y están vivos en ti. Y ahorita se los estás proyectando a la suegra y a lo mejor el día de mañana se los proyectas a otra cosa. Entonces, uh-huh. gracias a que los ves en la suegra, los puedes deshacer en tu visión del mundo.
0: ok Sí, entonces no es literal, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No es literal,
2: pero hay una conversación ahí y uh-huh. cuando ves y cuando los deshaces, si si, si tú no si, pudi- si aparece tu suegra y no pudieras ponerle estos pensamientos encima, ¿cómo la verías? Uh-huh. y la mayoría de nosotros diríamos pues estaría en paz uh-huh. Uh-huh. entonces estamos viendo como otra vez esos pensamientos que aparentemente ella nos hace sentir de determinada manera por su manera de ser empezamos a reconocer que son mis pensamientos los que me hacen sentir eh, frustrado con mi suegra, no es mi suegra si no pudiera pensar eso, mi suegra no tiene ese poder sobre mí
1: que eso me encanta porque muchas veces nosotros nos, rom- nos salimos de nuestro centro o rompemos nuestra paz por creer que la otra persona y ahí empieza todo lo que acaban de decir de los pensamientos, de los juicios mentales, de el ponerle etiquetas a las demás personas y cuando nos deshacemos de todo esto podemos disfrutar la compañía de la otra persona porque al final... Así como yo soy amor, la otra persona también es amor, y desde el amor nos comunicamos.
2: Exacto. Y es bien interesante porque cuando vienen las fiestas familiares y, y los, los eventos, eh, ahí es cuando realmente tenemos que trabajar el músculo del, del amor o del propósito del ser, porque es cuando decimos, bueno, si, si yo quiero ser paz, eh, esta es una perfecta oportunidad porque puedo ir a esta fiesta donde van a estar estas personalidades que hasta este punto yo pensaba que eran los que se robaban mi poder y me tenían a merced de ellos y hoy yo me voy a adueñar de mi poder y de mi paz interior y el músculo ¿no? para desarrollar esto es, son estas personas entonces puedo sentarme y si algo me está haciendo ruido de una persona si mi propósito es estar en amor yo estaría condicionando el amor por alguien que está sentado en una mesa entonces eh, qué fácil estoy entregando mi propósito la manera de fortalecer ese músculo es apuntar esos pensamientos pasarlos por las cuatro preguntas y estar recogiendo nuestra proyección que está puesta en todo mundo menos en hacernos responsables y y, y hacer como esto hasta como un juego y, y cuando ya podemos hacer estas fiestas familiares y nosotros salir en un estado de amor y de, y de ver esa inocencia, eh, como dices, Vera, de, de las personas, entonces sucede algo mágico que también empiezas a ver tu propia inocencia.
1: Sí. Y, y luego lo de, decías, de la tomar responsabilidad, porque como dices, lo de la silla, o sea, nos sentamos en, pobre de mí me hizo, a ver, y también ahí va lo del, nadie te hace, tú estás interpretando los hechos, que ahí va otra vez lo de la verdad, y el hecho es verdad o no es verdad, y ya es parte del pasado, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Entonces. Cómo todo está unido y tiene que ver en cómo nos cómo interactuamos con los demás y con nosotros mismos. Porque también, como pensamos de los demás, también es como nos damos a nosotros mismos. Porque a veces creemos que, oh no, es que es súper rudo conmigo. A ver, ¿tú cómo eres contigo? Están, seguro que también con esa voz interna te das y te das fuerte, ¿no? Exacto.
2: Sí, y, y es bien interesante porque lo que damos lo recibimos inmediatamente. Es eh, Cuando criticamos a alguien, necesariamente estamos creando una guerra interna dentro de nosotros. Pensamos que tiene que ver con la otra persona. Y, y, y como bien dices, Vera, es es vivir en integridad. No, A mí me encanta esta palabra de integridad porque tiene que ver con integración. Y cuando nos integramos... Eh, Nos integramos cuerpo, mente, espíritu, integramos nuestro poder interior. Y cuando estamos eh, creando juicios al exterior, necesitando algo, exigiendo algo exterior, anhelando algo del exterior, queriendo cambiar a alguien en el exterior, lo que no nos damos cuenta es que lo que sucede es que nos desintegramos nosotros. Aquello que estábamos consolidando en paz y en amor se deshace, se desvanece y ahí es cuando comenzamos con estas prácticas espirituales a, a reconocer que para vivir en integridad, en integración, eh, lo de afuera eh, tiene que vivir en un profundo respeto para mí. O sea, tengo que, como nos dice Byron Katie, aprender esta, esta gran manera de vivir que es amando lo que es, siendo uno con el exterior.
1: Claro. Y que volvemos al principio de cómo empezamos este podcast, de lo de no expectativas con desapego y sin etiquetas. Oye,
0: Ale, ya para terminar, cuéntanos súper rápido, ¿cómo es un día de hábitos de Alejandra Llamas? ¿Cuáles son tus o cuáles son tus hábitos favoritos?
2: Uh-huh mis hábitos favoritos a ver ca- casi todos mis días son diferentes no no, no tengo una rutina muy eh, establecida uh-huh. eh, pero lo que sí incluyo como en mis prácticas son eh, hago yoga hago, hago, hago yoga eh, pues c- casi siempre que puedo no no sé okay. si acabo haciéndolo cuatro o cinco veces a la semana eh, la alimentación a veces soy más eh, a veces soy muy hasta totalmente vegetariana y a veces como de todo este uh-huh. eres flexible soy flexible pero eh, es, pero sí en mi casa estamos como conscientes del poder de la alimentación y y, 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 y tratamos de hacerlo lo más eh, apegado a la naturaleza posible pero tampoco somos ningunos obsesivos, o sea, como que me encanta esto del Buda, del camino de en medio, ¿no? Eh, ¿Qué más hábitos tengo? Pues, no sé, les decía eso, me encanta escribir, me encanta me encanta salir con amigas, eh, también tengo una relación muy linda con mi marido, entonces me gusta mucho salir con él, y a cenar. ¿eh? ¿Meditas? Sí, medito, no medito tanto, pero sí medito bastante. Me gusta mucho hacer masajes, también eso me gusta. ¿Qué más hago? Pues leo mucho, escribo mucho, doy mis clases. Eh,
1: Pues no sé. Hago hago lo cotidiano. Pero también te gustan los jugos verdes, escuché por ahí. Sí, me gusta. Diario (risa) me tomo.
2: Ahora en la mañana me tomo diario un jugo de apio. Después me tomo un jugo que tiene unas eh, que se llaman eh, berries salvajes, que parece que tienen un gran nivel de adaptación al medio ambiente, entonces te ayudan mucho a regenerar el cerebro. Entonces me tomo ese, esos dos ya me los tomé hoy en la mañana. Eh, Me tomo ese jugo que tiene esas berries y tiene, pues quién sabe, manzana y un poco de todo. Ahora normalmente también diario me tomo unos cafecitos que tienen hongos, Ay, los chaga escucha. y maga y no sé. Ahorita, de hecho, me estoy tomando uno de esos. Eh, eso sí tomo diario. Y, y sí, normalmente me trato así de comer una ensalada. Trato de no comer gluten, carne, pescado, azúcar, lácteos. Eso es muy, muy, o sea, muy esporádico en mi dieta. Uh-huh. También lo hago por varias cosas. Lo hago porque viajo mucho de trabajo doy muchos cursos y certificaciones y conferencias y me doy cuenta que entre más ligero como eh, tengo mucho más energía para lo que requiere mi lo, lo que muchas veces le pido a mi cuerpo eh, también porque mi esposo lo, hace poco lo, lo le, le dijeron que tenía una enfermedad antiinflamatoria bueno, más bien inflamatoria de sistema inmunológico y en ese momento nos volvimos muchísimo más apegados a todas a ser mucho más conscientes de sacar todo lo que inflama del cuerpo. ¿Y qué más? Y entonces sí, tenemos como muchos hábitos adquiridos. Mis hijos también son súper son eh, apegados a comer sano, pero desde chiquitos. tengo que sí sí, fíjate que si me dices sí tengo muchos hábitos eh, saludables pero ya los, lo hago como lo normal eh, lo veo lo normal de lo que
0: hago todos los días sí, sí. y como, y los mejores hábitos este, creo que, que también son los que se hacen con, con todo el amor y no importa si eres flexible y si un día lo haces y el día siguiente tienes un evento y te lo saltaste, no pasa nada está súper, eh, yo también tengo mucho esa teoría de la flexibilidad Y este y pues muchísimas gracias Ale, pero antes de despedir este podcast, nos gustaría que Ale nos diera el mantra de la semana y que nos compartiera una frase que a ella le guste mucho. Bueno, yo creo
2: que eh, todo el poder de nosotros está en el momento presente y muchos de ustedes me dicen Ale, pero es que es muy difícil vivir en el presente porque la mente se puede ir o a reclamos del pasado o a anhelos del futuro una frase que yo me repito muy seguido y que es muy sencilla es te amo momento presente, gracias te amo momento presente, gracias te amo, momento presente, gracias. Y cuando estoy diciendo esto, vuelvo a ver todo lo que está en ese momento presente. Ah, si están ahí con su perrito, si están en su oficina, te amo, momento presente, gracias. Te amo, momento presente, gracias. Me voy a dormir y le digo, te amo, momento presente, gracias. Y así eh, evito que mi mente se esté yendo a qué no hice hoy o qué debería hacer mañana, sino. Me, entonces pone mi atención en la almohada, en, en, en mi cuarto, en que puedo descansar. Entonces, te amo, momento presente, gracias. Para mí es un gran mantra. Me encantó.
1: <risa> lo, lo aplicaré esta semana.
2: <risa> sí, sí. Cuando, cualquier cosa, si están en el tráfico, si están en el banco, si están eh, cuidando un niño, te amo, momento presente, gracias. Te trae al aprecio y a la aceptación, que para mí son cualidades increíbles en donde vivir
0: ay sí me encantó fíjate que yo utilizo uno parecido yo digo todo es perfecto en este momento todo es perfecto en este momento pero me encantó que el tuyo trae el te amo y la palabra gracias que son súper poderosas súper bonitas me encantó
2: y sí porque a veces el momento que estamos viviendo a lo mejor es un momento para nosotros que estamos considerando de reto y a lo mejor no le podemos encontrar la percepción pero si le ponemos amor podemos abrir ¿no? por posibilidades
0: sí Sí, me encantó. <risa> Muchísimas gracias, Ale, por regalarnos. Ay, de qué un dos placer. Dos tu día. Estamos felices de que nos hayas regalado esta entrevista y estoy segura que a todos los que nos están escuchando les ha de haber encantado tanto como a nosotras.
2: Qué rico, pues me encantó haber estado con ustedes, las felicito, mucho éxito en todo, te amo, momento presente, gracias por haberme regalado (risa) este momento presente con (risa) ustedes, un besote grande a todas las personas que los escuchan, mucho éxito en todo lo que embarquen en su vida y mucho amor en todo lo que plasmen.
1: muchísimas gracias Ale gracias de todo corazón por tu tiempo, por tu energía por compartirte con nosotras y con todo lo que nos escucha un abrazo de luz muy fuerte igualmente para ti muchísimo éxito y mucho amor y estamos aquí para el siguiente episodio, gracias un beso grande, chao chao bye, Bye, gracias, bye Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Alon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.